0: Resumen de voces que han sido noticias. Ya mucha atención fue capturado alias El Negro Over en Melgar, Tolima. Over Ricardo Martínez Gutiérrez alias El Negro Over hacía parte del cartel de los más buscados en Barranquilla y el área metropolitana. Las autoridades lo señalan como el responsable de liderar a nombre de la organización criminal Rastrojos Costeños los recientes homicidios, atentados contra conductores y otros hechos de violencia en la capital del Atlántico. Al respecto, Orlando Jiménez, directivo de UNDECO, calificó como una acción importante por parte de la policía la captura de alias El Negro Over en las últimas horas. Hace un mes se vienen ...implementando decisiones en pro de la seguridad y se están dando los resultados, manifestó. Aspiramos y esperamos que la situación mejore para tranquilidad de los comerciantes en Barranquilla, Soledad y Malambo... ...que es donde más se siente la problemática.
1: Sabemos que, que se vienen desde hace un mes implementando eh, varias decisiones que se han tomado... ...y que están dando pues, los resultados que plantearon inicialmente. Nosotros aspiramos y esperamos que en realidad la situación mejores para tranquilidad de los comerciantes los diferentes barrios de aquí, Barranquilla y, y Soledad y Malambo más que todo que es donde se vive la problemática y que genera situaciones de zozobra de incertidumbre, afectación psicológica, afectación económica en muchos de los casos el comerciante no sabe qué hacer de pronto paga creyendo que va a tener tranquilidad, pero en realidad al mes y pico, dos meses si llegan con otro tema que pague más todo eso genera que el comerciante tenga que mal malvender su negocio en muchos de los
0: casos. Habló en noticias ya el neurólogo Juan Camilo Rodríguez quien explicó detalles de la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que padece la señora Marta Sepúlveda, mujer que estaba programada para hacerle aplicada la eutanasia. Aclaró que es una enfermedad que tiene que ver con alteraciones musculares y neuronales que afectan la sensibilidad del paciente y además presenta con el tiempo problemas respiratorios y problemas para deglutir. Dijo que se diferencia de la esclerosis múltiple en que en esta las defensas atacan las capas de mielinas de las neuronas. Hay pacientes que adquieren la esclerosis lateral amiotrófica por una situación genética. La gran mayoría, el 95%, no se tiene claro por qué la adquieren.
2: Eh, con respecto a esta enfermedad, no hemos encontrado un factor preventivo esa es una de las razones por las cuales, digamos, eh, tenemos que tener mucha claridad cuando nosotros hacemos el diagnóstico de esta enfermedad, pues tenemos que tener mucha claridad de, de tener un diagnóstico certero, porque pues, es una enfermedad que primero no se previene, segundo tiene, tiene un tratamiento eh, que no es altamente efectivo, y tercero, es una enfermedad que, que progresa eh, de una manera rápida. El, el diagnóstico tiene eh, dos bases. Tiene una base clínica en la cual pues, nosotros como neurólogos o digamos como médicos intentamos observar factores que sean, eh, digamos, concordantes con la enfermedad. Es decir, el paciente... Pierde masa muscular, el paciente tiene alteraciones eh, de la fuerza, el paciente tiene alteraciones muchas veces de la marcha, puede tener ya alteraciones en la articulación del habla o en la deglución, etcétera. Entonces, si uno tiene esa sospecha, Digamos el paso siguiente es hacer una prueba que llamamos electromiografía Que es una prueba de músculos y de nervios
0: Se inaugura hoy la ventana de campeones Juan Carlos Abello, exjugador del Junior en los años 80 Habló a propósito de este evento Manifestó que admira a todos los jugadores de su época Había mucho sacrificio, aunque no pudimos destacarnos en el exterior
1: Bueno, la admiración, los admiro a todos Todos se sacrificaron por la camiseta En esa época había mucho sacrificio, la verdad eh, desafortunadamente no teníamos la posibilidad de, de ser conocidos internacionalmente porque eso fue a partir del año 90 cuando aquella selección de Maturana pero creo que teníamos creo que la calidad y el talento para habernos ido cualquiera de lo que jugamos en esa época pero la verdad tengo los mejores recuerdos de esa época y grandes amigos que todavía sostenemos una larga y hermosa
3: amistad.
0: Hoy 20 familias recibirán de manos del ministro de defensa Diego Molano las llaves de su propia vivienda. Así lo dio a conocer Diane Hernández, jefe de comunicaciones de Caja de Honor del Ministerio de Defensa. Proyecto que contó con una inversión total de 1.452 millones de pesos, producto de los aportes realizados por los beneficiarios durante su carrera al servicio de la fuerza pública y el subsidio de vivienda otorgado por Caja Honor y el Gobierno Nacional. El proyecto está ubicado en la urbanización Santa Sofía, en el municipio de Sabana Grande, en cercanías al hospital de la localidad, a la plaza principal y a centros educativos que, según ella, otorgan calidad de vida a los residentes.
3: Estoy tuvo una inversión de 1.400 millones de pesos y la idea es pues en, a través de este modelo pues dibujar sonrisas en estas familias que entregaron a un, a un integrante, a una héroe de la patria porque pues lo que vamos a hacer este viernes es hacer una, una ceremonia particular donde más que entregar unas viviendas lo que queremos hacer es rendirle un homenaje a estas familias, a estos integrantes de la fuerza pública que trabajaron obviamente por defender la soberanía de, los, de, 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 de todos los colombianos esta ceremonia va a estar en, enmarcada dentro de, de sentimientos encontrados, porque va a ser el sueño de tener una vivienda propia, pero tal vez este integrante de la fuerza pública ya no va a estar presente para, para acompañarlos a ellos o pues va a
0: tener una discapacidad. Paso del resumen de voces que han sido noticias, ya les habló Elvis Payares Matute.